0: Servus, du hörst jetzt eine Predigt der Freien Christengemeinde Steyr. Wir wünschen dir viel Spaß und dass Gott dich bewegt und berührt. Wir befinden uns heute im dritten Sonntag unserer Serie Furchtloser, die, das Kreuz mit der Angst. Und ich möchte ganz am Anfang einmal beten. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns zusprichst, dass wir uns nicht fürchten müssen, dass wir keine Angst haben brauchen. Aber du siehst, dass wir trotzdem oft mit Ängsten kämpfen. Und ich möchte einfach bitten, dass du heute zu jedem von uns sprichst und einfach das in uns offenbar werden lässt, wo, was einfach wichtig ist, dass wir erkennen, wenn es um das Thema Angst und Furcht geht. Und ich danke dir, dass du nicht nur Probleme aufzeigst, sondern dass du auch die Lösung bist. Amen. Ich habe es interessant gefunden. Tobi hat diese Serie ausgewählt. Ihm war das ein großes Anliegen, dieses Furchtloser er zu machen. Und ich habe einen Teil der Predigtserie übernommen. Und ich habe mich erst einmal mit der Frage beschäftigt: Bin ich ein ängstlicher Mensch? Also mal ein bisschen länger beschäftigt, wie kurz ein paar Minuten, weil ich ja die ganze Predigt dazu vorbereiten musste. Und ich habe es recht interessant gefunden. Ich bin mir noch nicht, immer nicht klar, ob ich ein ängstlicher Mensch bin oder nicht. Auf jeden Fall, was ich sehr interessant gefunden habe, ist, wenn mich jemand ein bisschen fragt und, und wir kommen ins Gespräch, sage ich oft, ich bin ein risikovermeidender Mensch. Jetzt habe ich mir dann natürlich gefragt, ist das eigentlich nur ein Synonym für ängstlich, wenn ich Risiko vermeide? Ich habe jetzt nicht vor, meine seelischen Probleme mit euch auf der Bühne zu bearbeiten, aber ich werde einfach darüber weiter nachdenken. Auf jeden Fall war es interessant, dass ich ein Thema, was ich nicht so am Radar gehabt habe, plötzlich gemerkt habe, hey, es ist gar nicht so unrelevant, für mich auch. Ich habe in meiner frühen Kindheit, in meiner Kindheit zwei Ereignisse gehabt, wo ich glaube, dass die, meine natürlichen Eigenschaften, Risiko zu vermeiden, noch gestärkt haben. Das erste war, da war ich sechs Jahre alt. Wir waren am Ause baden als Familie und ich habe gedacht, dass ich besser schwimmen kann, als ich schwimmen konnte. Hätte nicht die Niki aufgepasst, wäre ich ertrunken. Also die hat mich wirklich unterm Wasser rausgezogen, weil ich bin weiter rausgeschwommen und irgendwann ist mir die Kraft ausgegangen. Sie hat das Gott sei Dank mitgekriegt. Danke Niki, dass du mir das Leben gerettet hast, hat mich zur Luftmatratze gebracht und dann wieder an Land. Ich tauche bis heute nicht gern ich habe schnell Angst, dass mir die Luft ausgeht. Ich weiß nicht, ob es allgemein so gewesen wäre oder ob das daran liegt, dass ich da ein bisschen traumatisiert wurde. Dann war noch mit sieben Jahren ein Erlebnis, das mich auch sehr lange ein bisschen traumatisiert hat. Es war morgens vor der Schule, dann habe ich die Straße überquert und ich bin vor dem Auto erfasst worden und zu Boden gerissen worden. Als siebenjähriges Kind habe ich in dem Moment total überzeugt geglaubt, dass ich jetzt sterben muss, wenn du einen Unfall mit dem Auto hast, stirbst du, das ist deine ganze Welt als, als Kind, ich habe es relativ gut körperlich überstanden, aber ich kann mich jetzt noch erinnern, monatelang bin ich an der Straße aufgestanden, habe nach links geschaut, nach rechts, ich habe gewusst, muss rüber, also eigentlich da ist links, nach links, nach rechts, zur Sicherheit noch mehr nach links, und nach rechts, und jetzt ist so viel Zeit vergangen, ich konnte schon ein Auto kommen, wieder links, rechts. Ich glaube, ich bin Minuten aufgestanden, bevor ich mich traut habe, wieder eine Straße zu überqueren. Mit der Zeit habe ich gemerkt, es ist gar nicht so gefährlich. Man muss, wenn man, wenn man ordentlich schaut, reicht es auch, wenn man es vielleicht einmal links, rechts, links oder so macht. Man muss das nicht Minuten lang machen, weil das verbessert die Situation nicht. Und inzwischen traue ich mich relativ Normal wieder Straße zu überqueren, aber ich habe immer noch Panik bei meinen Kindern. Also, das ist immer noch eine große Angst bei mir. Jetzt gibt es, abgesehen von diesen Ängsten, jetzt, die ich da gehabt habe, mit dem Ertrinken und mit Straße überqueren, oft viel subtilere Ängste, die du nicht so spürst in einer Situation, die aber unterbewusst dein Verhalten total steuern und dich begleiten, obwohl du das gar nicht so spürst. Und wir wollen uns in dieser Predigtserie, haben wir gesagt, vier. Grundängste anschauen, genau, ja, das erste, da hat Tobi drüber geredet, ist die Angst vor Versagen, also die Angst, manche Dinge gar nicht zu machen, weil du den Maßstab, den du dir setzt, gar nicht erfüllen kannst, also für all die, ich werde jetzt nicht die Predigten zusammenfassen, wenn Sie sie hier nicht gehört habt, hört es euch als online an, man kann sich das auch als Video anschauen auf YouTube oder online auf unserer Webseite, die Infos sind auch auf euch ein Infozettel, hört sich das an. Das zweite war die Angst vor Ablehnung, dass Menschen mich nicht annehmen, wie ich bin und ich glaube, das ist etwas, was wir sehr verbreitet haben, wo man viele Verhaltensmuster entwickeln, um das nicht zu spüren, anderen versuchen zu gefallen oder teilweise gar nicht uns in Gruppen hineinbewegen, damit wir das gar nicht erleben. Die dritte Angst, um die es heute gehen wird, ist die Angst vor Bestrafung. Wenn du einen Fehler machst, bist es du nicht mehr wert, geliebt zu werden und du hast eine Strafe verdient, ist diese Grundannahme, die man da oft unterbewusst laufen hat. Und die vierte Angst, über die wir nächsten Sonntag, Oktober sprechen, ist die Angst vor Hoffnungslosigkeit. Das bedeutet ähm, äh, diese Gedankenmuster wie, es wird sich nie was ändern. Es wird immer so bleiben. Ich kann mich nicht ändern. Die Person kann sie nicht ändern. Also meine Situation ist aussichtslos, weil es wird sich nie was ändern. Heute schauen wir uns jetzt an diese Angst vor Bestrafung und wir leben in Österreich, in einem Land, wo ich denke, wo jahrhundertelang die Angst vor Bestrafung eigentlich sehr kultiviert wurde. Und ich habe einen Beweis mit. Und ich sage es euch, ihr werdet das vielleicht nicht glauben. Und vielleicht liebe Leute aus dem Ausland, die ihr auf, das auf YouTube seht, vielleicht werdet ihr nicht glauben, was ich euch jetzt sage. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Aber dieser lustige Mann da gehört zur österreichischen Kultur. Den Kindern wird gesagt, also heutzutage glaube ich, ist es nicht mehr so weit verbreitet, wie es jahrzehntelang war. Wenn du brav bist, kommt der Nikolaus und du kriegst der Sackerl. Und wenn du böse bist, dann kommt der Krampus, der hat da seine Holzrute dabei, der versohlt dich und wenn du richtig böse warst, dann steckt er dich in den Beutel und nimmt dich mit. Entwicklungspsychologisch ein Horror, Kindern sowas zu erzählen, es kommt jemand, der ausschaut wie eine Gestalt aus der Hölle und entführt dich und die Eltern schauen nur zu. Und trotzdem ist es immer noch populär also wir haben Berchtenläufe. wir haben in der Schule letztes Jahr, haben unsere, also die Lilo haben als Lesestoff vom Schulmagazin ist um Berchten gegangen, was das alles bedeutet. Also diese Kultur wird immer noch gefeiert, auch wenn man es in der Erziehung vielleicht nicht mehr ganz so krass den Kindern wirklich sagen, aber in ein paar Wochen werdet ihr alle Schokokrampusse kaufen können oder diese Brotkrampusse zum Essen dann. Ich weiß jetzt nicht, wie... Deine Erziehung war, wie er dann denn jetzt weg, es sind Kinder im Raum, tut mir leid. Wie deine Erziehung war, ob da Bestrafung eine große Rolle gespielt hat, ob du als Kind Angst hattest vor Bestrafung, ob du vielleicht sogar körperlich geschlagen wurdest, wenn du dich nicht so verhalten hast, wie du dich verhalten hättest sollen. Und ich glaube, viele von uns, wir wachsen dann auf, und es ist dann nicht mehr so, diese Angst, die man vielleicht als Kind vor einer Strafe gehabt hat, ist nicht mehr so dominant spürbar. Aber unterbewusst hat es unser Denken total beeinflusst. Und die, dieses Rad rennt immer noch. Und mir ist das ein bisschen bewusst worden an meinem Leben, weil ich mich ja jetzt eben mit der Angst vor Bestrafung mehr auseinandergesetzt habe, wegen der Predigt, vor ein paar Wochen habe ich mit einer Freundin geredet und die hat mir gesagt, dass ihr Sohn unerlaubterweise einen Ausflug gemacht hat, die Mutter hat nichts gewusst, und er hat sich dabei verletzt. Und ich habe dann einfach die Redewendung gesagt, ja, kleine Sünden werden sofort bestraft. Ich meine, was für ein Blödsinn. Glaube ich, dass Gott kleine Sünden sofort bestraft? Nein, eigentlich nicht. Warum sage ich dann so einen Blödsinn? Aber das ist so eine landläufige Redewendung. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und eigentlich muss ich sagen, das ist Bullshit. Steht nirgendwo in der Bibel. Ja? Gieß kein Bibelvers, falls ihr das glaubt habt. Steht nirgendwo. Kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort. Und dann muss ich mich fragen, warum sage ich sowas? Ist es vielleicht unterbewusster doch noch mehr da? Oder etwas anderes? Ehe, Alltag, Familie, Radmeier. ich hatte einen Termin, 9 Uhr morgens und Tobi hat sich dann zusätzlich auch einen Termin ausgemacht, den er kurz vor 9 Uhr gelegt hat, sodass wir gemeinsam, wir haben noch ein Auto von, wir wohnen außerhalb der Stadt, in die Stadt fahren können, er erledigt seinen Termin und danach fahren wir zu meinem Termin um 9 Uhr weiter. Tobi hat sich in der Zeit ein bisschen verplant, wie ab und zu. Also ich sage jetzt nicht täglich, aber schon ab und zu. Und ich habe ihm schon vorher gesagt, ich will wirklich pünktlich kommen. Wann, wann ist, also ich habe wirklich versucht, es ihm leicht zu machen, dass ich pünktlich komme. Und ich habe ihm dann an diesem Tag gesagt, hey, um 10 vor, fahre weiter zu meinem Termin. Um 10 Uhr war er im Geschäft drinnen und ich bin weitergefahren. Ich glaube, dass wir als Erwachsene auch manchmal dazu neigen, unseren Partner vielleicht zu bestrafen, wenn sich der nicht so verhält, wie er sich verhalten sollte, weil wir wissen ja, wie sich der verhalten sollte. Oder vielleicht erlebst du mir anders, dass du eher immer der bist, der bestraft wird. Vielleicht redet dein Mann, deine Frau tagelang nicht mit dir, weil du irgendwas ausgefressen hast. Manche schauen ganz schockiert, gesegnet sei eure Ehe. Aber bei anderen ist es vielleicht gar nicht so weit weg, dass man Manchmal, vielleicht tut man es nicht, aber man hätte das Bedürfnis gern, den Partner auch zu bestrafen, weil man irgendwie so geprägt sein, dass wenn sich jemand falsch verhält, dann verdient er einfach Strafe. Jetzt muss man natürlich unterscheiden zwischen einer Strafe und einer logischen Konsequenz. Wenn ich mir jetzt ein Jahr lang nicht die Zähne putze und ich gehe dann zum Zahnarzt, kann es sein, dass ich an mehreren Stellen Karies habe. Das ist jetzt nicht unbedingt eine Strafe. Das ist einfach eine logische Konsequenz, ein Naturgesetz. Ja? Wenn man zu spät kommt, fährt die Frau weg oder der Bus. Ich bin mir noch nicht sicher, ist das eine logische Konsequenz oder Strafe? <lacht> genau, Tobi <lacht> da ist dann quer durch die Stadt gegangen. Also es gibt manche Dinge, die sind einfach logische Konsequenzen. Manchmal muss ich mir einfach die Suppen, die man einbrückt habe, auslöffeln. Also das ist nicht unbedingt eine Strafe. Strafe ist was, was nicht wirklich mit dem, was vorher passiert ist, zusammenhängt. Wenn jetzt diese Angst vor Bestrafung oder diese Gedankenmuster, das Fehlverhalten, Schuld, Strafe verdient, in dir sitzt, dann ist es irrsinnig einfach oder sehr wahrscheinlich sogar eigentlich, dass das auch in deine Gottesbeziehung, in deinen Glauben hineinfließt. Und da kann das dann fatale ähm, Folgen eigentlich haben. Und ich glaube, dass wir in Österreich in einem Land leben, wo das landläufig ein Glaube eigentlich auch ist. Es ist zwar Gottes Gut und das mit dem Kreuz auch, aber irgendwie für Sünden müssen wir schon wieder was gut machen. Also irgendwie hat man eigentlich doch noch ein bisschen eine Strafe verdient und man hat vielleicht Angst, wenn ich jetzt kein guter Christ bin, kein guter Mensch heute habe ich gestritten in der Früh, wer weiß, wie das dann beim Zahnarzt wird. Ich weiß nicht, wie das bei euch so Gedankenmuster sind, aber dass man sich einfach denkt, ich, heute wird Gott nicht gut zu mir sein, weil ich war auch nicht gut. Oder ähm, manchmal, dass man es vielleicht sogar noch versucht, selber wieder gut zu machen. In, also ich glaube, das ganz stark sowas auch teilweise ist bei Leuten, die ähm, äh, Essstörung haben. Du versuchst nicht zu essen, dann isst du doch und danach bestrafst du dich selber, weil du ja gegessen hast und ich glaube, dass er, aber das nicht nur bei Essstörungen ist, sondern manchmal wir auch in unseren Glauben umlegen. Oder du, hast, du gibst in der Gemeinde vielleicht Geld oder in der Kirche, du spendest was, weil du Angst hättest, würde ich es nicht tun, könnte sein, dass meine Haushaltsgeräte draufgehen oder nicht so lange halten. Also versteht verstehts ein bisschen den Gedankengang? Das ist so meine Versicherung. Ich gebe lieber da Geld, weil dann muss ja Gott gut sein zu mir, weil ich war ja gut und dann passt er besser auf mich auf. Und was das Fatale daran ist, wir kommen so schnell wieder in eine Theologie hinein, dass wir uns selbst irgendwie Erlösung verdienen wollen. Wir wissen zwar... Jesus ist am Kreuz gestorben und vergibt mir die Sünde. Aber irgendwie haben wir das Gefühl, wir müssen doch selber noch ein bisschen was dazu machen. Wir müssen, also ich sage jetzt, überhaupt nichts gegen guter Mensch sein. Und ich finde, geben in der Gemeinde ist auch immer eine gute Sache. Ja? Aber wenn die Motivation falsch ist, dann untergrabt es total deinen Glauben eigentlich. Und es kann sogar dazu führen, dass du in eine massive Glaubenskrise kommst. Weil du warst ein braver Christ und jetzt wirst du trotzdem krank. Du hast ja nichts falsch gemacht. Eigentlich muss ja Gott dich jetzt belohnen. Und trotzdem passiert es manchmal in deinem Leben, dass es nicht so läuft, wie du denkst. Und Gott spielt plötzlich nicht nach deinen Regeln, die du gemacht hast. Und dann merkst du, hey, mein Glaube, das ist nicht das Fundament, das mich trägt. Dass wenn ich brav bin, dann ist auch Gott brav. Und wenn ich böse bin, ist auch Gott zu mir böse. Und ich glaube, wir müssen da... Ähm, Oft auf unser Unterbewusstes mehr achten. Das ist nicht so etwas, was so aktiv ist, aber unterbewusst oft doch ein bisschen mitschwingt. Was das Zweite ist, wenn wir diesen Glauben haben, ist einfach, dass wir uns oft, ah, wenn wir dann merken, hey, ich habe jetzt Schuld auf mich geladen, dann wünschen man uns geradezu, dass endlich die Strafe kommt. Weil, wenn die Strafe kommt, dann ist vorbei und ich bin, es ist der Tisch wieder aufgeräumt. Ich habe das gemerkt in einem anderen Bereich, wir haben drei Kinder, die wachsen aus Quand raus und ich habe das immer gern verschenkt an diverse Freunde. Und immer wieder ist mir passiert, die haben mir dann irgendwas zurückgeschenkt oder doch irgendwie ein Geld gegeben, weil sie haben das Gefühl gehabt, sie stehen dadurch in der Schuld, wenn man einfach was geschenkt kriegt, einfach so. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen oft mit, wenn wir Schuld in unserem Leben haben, irgendwas verbockt haben, haben wir das Gefühl einfach, wir stehen in Schuld und wir hätten gern, dass das weg ist. Und da würde man gern lieber eine Strafe bezahlen, wie mit diesem Gefühl leben zu müssen, irgendwie stehe ich da jemand in der Schuld. Und ähm, früher hat man teilweise Selbstgeißelung dann gemacht im Glauben und solche Dinge. Man hat sich selbst bestraft bei Gott, bevor Gott einen bestrafen konnte. Und das Dritte, was passiert, ist, wenn wir immer noch diesen Gedanken haben, dass Fehlverhalten Strafe braucht, wir werden hart zu anderen. Wir neigen vielleicht dazu, andere zu bestrafen, aber vor allem, wir haben auch kein Mitleid, wenn es einem anderen schlecht geht. Das hat er ja auch verdient. Das muss ja seine Strafe sein. Wenn es dem jetzt schlecht geht, dann hat er sicher irgendwas gemacht, dass das so ist. Und das bewirkt in unserer Härte, die überhaupt nicht das ist, was eigentlich Jesus ist. Also Jesus ist laufend Leuten begegnet, die eigentlich Strafe verdient hatten, und er hat ihnen trotzdem geholfen. Er hat nie gesagt, hast eh verdient, dass dir jetzt so schlecht geht. Hast eh verdient, dass du gesteinigt wirst, wenn du den Ehebruch machst. Jesus war so anders. Und wenn wir aber dieses Denken immer noch haben und nicht begreifen, dass eigentlich im Reich Gottes eine andere Regel gilt, dann werden wir hart und wir werden nicht die Identität von Jesus in uns wachsen sehen und widerspiegeln sehen anderen Menschen gegenüber. Und Tobias hat letzte Woche das auch gesagt. Und ich glaube, das ist ganz vieles, wissen wir eigentlich. Wir wissen, dass Jesus am Kreuz gestorben ist und unsere Sünden vergeben hat und die Schuld getragen hat und die Strafe bezahlt ist. Aber bis es wirklich so verinnerlicht ist in unserem Herzen und in unseren Gedankenmustern, dauert es oft ganz schön lang, ganz schön viele Jahre. Und ich möchte jetzt auch nur ganz kurz am Bibeltext anschauen. Die Bibel ist ja voll eigentlich von dem ganzen Thema. Also es war ein bisschen schwierig, mich auf etwas zu beschränken. Was ich mit euch anschauen möchte, und das ist jetzt Römer Kapitel 3. Also der Brief, den der Apostel Paulus an die Gemeinde in Rom geschrieben hat. In Kapitel 3 möchte ich ob Vers 21 vorlesen. Und ich habe noch einen zentralen Vers auch für euch, so muss ich drücken, genau, mitgenommen auf dem Beamer. Doch nun hat Gott uns unabhängig vom Gesetz einen anderen Weg gezeigt, wie wir in seinen Augen gerecht werden können. Einen Weg in Übereinstimmung mit dem Gesetz und den Propheten. Also dieses, halt dich an die Regel, tu das, was gut ist, hat nicht funktioniert, das steht da. Gott hat uns dann einen anderen Weg gezeigt, weil der erste Weg, dieses wir müssen die Regeln halten, hat nicht funktioniert. Und dann heißt es, wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Wir werden von Gott gerecht gesprochen, indem wir an Jesus Christus glauben. Nicht indem wir genug gute Taten tun, nicht indem wir uns selbst irgendwie bestrafen, sondern indem wir an Jesus Christus glauben, werden wir von Gott gerecht gesprochen. Dadurch können alle ohne Unterschied gerettet werden. Denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Alle Menschen haben gesündigt. Die Bibel beschönigt nichts. Die Bibel sagt nicht, ach, ist gar nicht so schlimm. Irgendwie sind wir eh alle gut und alle kommen mal am Schluss in den Himmel. Die Bibel sagt, hey, wir haben alle gesündigt, wir hätten alle eigentlich eine Strafe verdient, weil wir haben Menschen verletzt, wir haben Gott missachtet, wir sind alle Sünder und hätten eine Strafe verdient. Ist, es wird da nichts so schwamm drüber, ist nicht so schlimm gemacht. Alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Doch Gott erklärt uns aus Gnade für gerecht. Es ist sein Geschenk an uns durch Jesus Christus, der uns von unserer Schuld befreit hat. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Schuld, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben, dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Es ist das Geschenk, das Gott uns macht. Es ist die Gnade Gottes, dass wir gerecht werden können, wenn wir an Jesus glauben. Und es steht, Jesus hat die Strafe getragen. Die ganze Strafe. Es bleibt nicht eine Strafe für uns übrig, die wir auch noch tragen müssen, damit es ausreicht. Das, was Jesus am Kreuz gemacht hat, reicht aus. Er hat die ganze Strafe für deine ganze Schuld getragen. Und Jesus hat es freiwillig gemacht. Er musste es nicht machen. Gott, der Vater, hat Jesus nicht dazu gezwungen, sondern Jesus hat gesagt, ich liebe diese Menschen, ich liebe dich so sehr, dass ich das freiwillig mache, die ganze Strafe tra tragen, die ganze Sünderin tragen. Und uns auch eigentlich von der Angst vor einer Strafe, die noch kommt, zu befreien. Wir wissen, was kommen wird, wenn wir an Jesus glauben. Nämlich, nach unserem Tod wird Herrlichkeit kommen. Es wird ewige Gemeinschaft mit Gott kommen. Das heißt, wir brauchen auch keine Angst vor der Zukunft haben. Weil das, was entscheidend ist, das ist nicht unbekannt, das wissen wir. Weil Jesus hat die ganze Strafe getragen. Und obwohl es eigentlich so einfach wäre, nur an Jesus zu glauben, das heißt, wer an Jesus glaubt, dass Jesus sein Leben hingegeben hat, dass sein Blut vergeben hat, der darf diese Gnade, das Geschenk haben. Und trotzdem gibt es so viele Menschen, die es eigentlich gar nicht hören wollen, gar nicht glauben wollen. Es ist vielleicht zu einfach. Vielleicht will man es doch selber irgendwie noch hinbiegen und richten. Oder vielleicht will man es gar nicht so genau wissen. Also ich merke das manchmal, es gibt Bereiche im Leben, manchmal will ich gar nicht wissen, wie es hinter dem Kosten ausschaut. Wisst ihr, was ich meine? Und viele andere Bereiche. Und ich glaube, vielen geht es auch mit dem Glauben so. Man will es vielleicht gar nicht so genau wissen, weil es könnte ja Arbeit bedeuten. Ich müsste dann Staub wischen und drei Spinnerinnen töten. Ähm, nein, nicht töten. Wir tragen die nur raus in Garten und warten, dass die wieder reinkommen. <lacht> na Scherz. Was kannst du jetzt heute praktisch machen, um dieser Angst vor Bestrafung eigentlich die Zähne zu ziehen. Und grundsätzlich sind dann nicht alle Ängste faul, falsch und wir werden nie ganz furchtlos leben können. Darum heißt unsere Serie, furchtlos sehr. Weil grundsätzlich ist Angst eigentlich sehr was Gutes, weil es uns vor Gefahren warnt. Aber wir müssen erkennen, wo sind Ängste destruktiv. Und wenn dieses Gedankenmuster, das auf Fehlverhalten Strafe folgen muss, in uns verankert ist, dann hat das destruktive Auswirkungen auf unsere Gottesbeziehung und auf unsere Beziehungen zueinander. Das Erste, was wir brauchen, ist einmal, wir müssen das machen, was in diesem Vers steht. Glaub an Jesus, dass er die Strafe für dich bezahlt hat. Das ist auch, Jesus ladet dich ein und sagt, du darfst dich entscheiden, willst du das glauben oder willst du es nicht? Und das ist auch heute, Jesus ladet dich ein und sagt, hey, ich bin am Kreuz gestorben, ich habe deine ganze Strafe für deine ganze Schuld getragen. Nimmst du diese Einladung an und glaubst an mich? Und ja, das ist so, wie wenn man hinter den Kosten schaut. Es wird sich vielleicht dadurch was in deinem Leben ändern. Aber ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, hey, es ist es so wert, weil du wirst eine Freiheit und einen Frieden in deinem Leben erleben, die Jesus dir schenkt. Die, ja, die nur in Jesus ist, weil Jesus einfach größer ist wie unsere Schuld aber Jesus ist auch viel größer wie unsere Ängste. Manche von euch haben diesen Schritt vielleicht schon mal gemacht und merken aber diese Angst vor Strafe, irgendwie sitzt man die immer noch im Nacken. Und ich möchte sowohl diejenigen, die das heute zum ersten Mal machen, wie diejenigen, die merken, ich habe das gemacht, aber die Angst sitzt man noch im Nacken, echt einladen. Im Anschluss an diese Predigt und das Abendmahl, das wir noch feiern werden, gibt es hinten eine Gebetsstation, da werden Leute aus dem Gebetsteam sein, ich werde mich auch dazu stellen, Kommt zu diesen Leuten und betet mit ihnen, dass ihr wirklich erkennen dürft, was Jesus am Kreuz getan hat und dass die Angst nicht mehr nötig ist, weil er die Strafe getragen hat. Das Zweite, was, was ich euch mitgeben möchte, ist, viele von euch geht es vielleicht ähnlich wie mir, dass es, diese Angst gar nicht so dominant im Leben ist, aber wenn man genauer hinschaut, merkt man vielleicht, hey, unterbewusst beeinflusst es total meine Gedanken und mein Verhalten noch. ich möchte ich einfach einladen, ladet den Heiligen Geist ein, dass er euch das sichtbar macht. Dass ihr plötzlich die Augen geöffnet kriegt, hey, wo habe ich da noch falsche Treiber in meinem Leben, wo lebe ich eigentlich gar nicht in der Freiheit und in dem Frieden, den mir die Bibel verheißen hat. Und wenn dies dann der Fall ist, wo du dies siehst, dann wie, ich glaube, für alle Ängste um denen zu begegnen, gibt es einen großen Schlüssel. Und das ist, weg von der Angst schauen, hin zu Jesus schauen. Weg von etwas, hin zu jemand. Jesus ist größer wie jede Angst in deinem Leben. Und der Schlüssel ist es, wir müssen auf Jesus schauen. Dovi hat vor, bei der ersten Predigt gesagt, es gibt eine Playlist, wo Songs gegen Angst sind, Songs gegen Furcht, zum Anhören im Internet. Und das machen diese Songs. Sie nehmen deinen Blick weg von etwas und lenken ihn hin auf jemand, auf Jesus. Und ich glaube, das brauchen wir alle. Wir müssen mehr auf Jesus schauen und weniger auf Ängste und Situationen, die wir haben. Und das Dritte, was ich euch alle einladen möchte, ist, ähm, da Buße zu tun und Reue zu zeigen, wo du merkst, ich bin hart gegenüber anderen weil ich mir denke, sie haben das ja eigentlich verdient. Das ist ihre Strafe. Oder auch wo du merkst, hey, ich habe Leute in meinem Umfeld bestraft, weil ich dachte, sie verdienen eine Strafe. Dass wir da auch zu Gott kommen und Buße tun und etwas, was wir müssen immer die Strafe tragen für unsere Schuld. Aber wir müssen bereuen und umkehren und unser Leben ändern. Also wir sollen nicht einfach weiter und weiter Schuld auf uns laden, sondern Jesus sagt ganz deutlich, geh hin und sündige nicht mehr. Also er lädt uns ein, ein anderes Leben zu leben. Und das ist das, wenn du merkst, halt diese, ich bin hart gegenüber anderen oder ich bestrafe andere, gerade vielleicht meine Familie, meinen mein engsten Umkreis, dann du Buße und bitte einfach Gott, dass er dir erkennen lässt, wie groß das ist, was er für dich gemacht hat, wie viel Schuld deine ganze Schuld er getragen und dir vergeben hat. Und somit du auch großzügig sein kannst, mit der Schuld von anderen und niemanden mehr bestrafen musst oder hart gegenüber sein muss. Abschließend möchte ich dieses doch sehr ernste Thema mit einem Bibelvers aus dem Propheten Jesaja. Der Prophet Jesaja hat ca. 700 Jahre vor Christus gelebt. Und es ist vielleicht eine interessante Nebeninfo für Skeptiker unter euch. Es gibt eine ein Schrift, von, wo dieses ganze Buch von Jesaja gefunden wurde, das wissenschaftlich auf 200 Jahre vor Christus datiert wird. Also diese Abschrift dieses Buches ist schon 200 Jahre älter, wie die Geburt Jesu aus war. Und über die Geburt Jesu ist auch wissenschaftlich, oder dass Jesus gelebt hat, gibt es eigentlich wissenschaftlich keine Zweifel. Also kein Ernst ernstzunehmender Historiker bezweifelt es. Und dieser Jesaja schreibt da ca. 700 Jahre vor der Geburt von Jesus folgende Verse über ihn. Und es ist sehr interessant, dass teilweise Juden, die ja nicht an Jesus, den Messias, glauben, die haben ein großes Problem mit diesem Kapitel, weil das einfach so wie die Faust aufs Auge passt. Und das ist Jesaja, Kapitel 53. Und ich möchte da jetzt nur den Vers 23, glaube ich, ist es vorlesen. Naja. Ich habe mir es aufgeschrieben und jetzt finde ich es nicht geil. 53, Vers 5, Entschuldigung. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt, wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit, gestraft, damit wir Frieden haben. Also da wird sehr viel von der Kreuzigung eigentlich vorausgesagt. Und in diesem Vers heißt es einfach, für uns und für unsere Übertretungen wurde Jesus gestraft. Aber was das Schöne an diesem Vers ist, es steht nämlich warum. Und es steht, er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Es ist möglich, Frieden zu haben. Es ist möglich, Freiheit zu haben. Und das ist die große Vision, die wir haben dürfen, ist, wenn wir mit Jesus leben, dann schenkt er uns Frieden und Freiheit. Das bedeutet nicht, dass alle Situationen um uns herum friedlich sind, aber in uns drinnen wird so ein tiefer Friede sein, dass der stärker ist, wie die Situationen um uns herum. Weil wir durch Jesus das erleben dürfen und weil Jesus stärker ist. Jesus wurde am Kreuz äh, getötet, aber er ist nicht tot geblieben. Und das wollen wir jetzt dann auch gleich feiern, wenn wir Abendmahl feiern. Ich bete zum Abschluss noch. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für das, was du am Kreuz gemacht hast, dass du die ganze Strafe für unsere ganze Schuld bezahlt hast und dass wir keine Strafe mehr fürchten müssen, sondern dass, wenn wir zu dir kommen und bereuen, was wir an Schuld auf uns gelassen, geladen haben und an dich glauben, den Herrn und König, der gestorben, aber auch wieder auferstanden ist, dass das ausreicht, dass wir nimmer Strafe tragen müssen. Und ich möchte dich bitten, dass du das groß in uns machst und dass du da Gedankenmuster, die, die uns vielleicht in alten Dingen festhalten, einfach durchbrichst und sichtbar machst, wo wir, obwohl du uns eigentlich Freiheit und Frieden geschenkt hast, uns selbst vielleicht immer noch einschränken und, und einsperren in, in alten Gedanken, die, die eigentlich nur Lügen sind. Und ich möchte dich bitten, dass wir diese Freiheit in dir erleben dürfen. Danke für das, was du getan hast. Amen. Vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, dass dir diese Predigt weitergeholfen hat. Wenn du mehr über uns wissen willst oder Fragen an uns hast, besuche unseren Gottesdienst in Steyr und schau auf www.fcg-steyr.at vorbei. Wir freuen uns auf dich.